0: I consider a particular instance of storytelling. Our longer-term autobiographical accounts of who we have been, are currently and aspire to be. All of us, or so I believe, develop and present such life stories. Commonly, we offer these narratives when we first meet someone in order to guide their thinking about who we are and how they should treat us. We also provide stories when we are undergoing significant life changes. Pointedly, we want others to know that what we are doing is not a scattered, inconsistent or unworthy affair, but instead something that we are managing in a purposeful, considered way. Of course, other people are not the only recipients of these stories, we also present them to ourselves. Willkommen zum VIA-Podcast mit Simon und Moritz und der heutige Podcast heißt Wir erzählen uns unser Leben und es geht mal wieder um Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß! Ja! Das, äh, der kleine Einstieg war von Thomas Hendricks und das ist ein äh, Soziologe an einer Universität in Ohio und der hat auf dem Psychology Today Blog geschrieben, einen äh, ziemlich interessanten Artikel, den ich auch sehr empfehle den wir auch verlinken in der Podcast-Beschreibung. Das ähm, klang schon mal interessant. Und der, 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 der Artikel heißt The Stories We Tell Ourselves. Mhm. Ähm, ich würde gerne einsteigen mit so einer kleinen Quest für Simon. Oha. <lacht> und zwar habe ich zwei ja, kleine Aufgaben. Also einmal, erste Frage. Oder erste Situation. Du bist jetzt in Midweida angekommen. Mhm. Äh, es geht jetzt los mit Medienmanagement. Ja. Und du hast jetzt, triffst du gerade deine neuen Kommilitonen und wie das halt so ist, einer deiner neuen Kommilitonen, Stefan, <lacht> fragt dich, äh, wie du im Medienmanagement in mitweider eigentlich reingerutscht bist. Also wie bist du hier gelandet? Ja. Was antwortest du?
1: Na, ja, ich würde sagen... Ich habe eigentlich schon, seit ich ziemlich jung war, noch sehr viele Filme gedreht einfach so hobbymäßig. Und deswegen habe ich dann das letzte Jahr lang geschaut, ob das auch beruflich was für mich wäre, und habe ein Jahr Praktikum in Leipzig gemacht bei einer recht kleinen Filmproduktfirma. Ja, wir haben so dies das irgendwelche Imagefilme gedreht, Eventfilme, alles Mögliche. Und ich konnte halt ziemlich viel machen, weil es war halt nur eine kleine Firma. Man war jedem Aspekt der Produktion mal beteiligt und deswegen wusste ich dann, ja, das war's für mich und da mir die ganzen Dudes dort gesagt haben, also die meisten selber einfach in weiter studiert haben und das ziemlich cool fanden, habe ich es dann als Hauptpriorität versucht, nach weiter zu kommen. Hm. Das wäre meine Story. Cool.
0: <lacht> okay. Lassen wir erstmal mal so stehen und dann ist jetzt die zweite ähm das zweite Gedankenexperiment. Mhm. Stell dir vor, es ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und es ja. gibt jetzt an, an der Hochschule, gibt es ein cooles Filmprojekt mhm. und da bieten quasi, bietet quasi ein relativ bekannter Regisseur an, dass oh. Studenten zusammen <lacht> ein Filmprojekt mitmachen. Okay. Ähm, und das würde sich halt auch echt gut in deinem späteren Lebenslauf machen und ist einfach ja. ein ziemlich cooler Schritt, das so während des Studiums zu machen. Okay. Ähm, und da gibt es jetzt so einen ersten Projekttag, wo sich die Interessenten halt dem Projektleiter und dem Regisseur da mal vorstellen. Ja. Ähm, und jetzt fragt dich der Projektleiter, naja, sie studieren ja hier Medienmanagement in Mitweidab, wie, warum und wie sind sie eigentlich dazu gekommen? <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich würde eigentlich ziemlich das Gleiche erzählen, oder? Du würdest ziemlich das Gleiche erzählen.
1: Ich weiß, was würde ich denn ändern vielleicht an der Geschichte? Wenn ich den so treffe? So ein offizieller Typ, <lacht> was wichtig ist, wie man rüberkommt. Was soll ich denn dann erzählen? Ja, ich würde auf jeden Fall, würde ich noch adden zu der Story, was wir genau gemacht haben. Also ich würde sowas sagen wie, weißt du, wir, wir waren in Leipzig mit der Produktionsfirma Mercedes-Benz Arena, von Kannten Schlagersängern DVD-Aufzeichnungen machen, ja. Adventskonzert in Dresden, äh, Live-Mitschnitt haben wir gemacht. Ja. Und äh, Hauptkunde von, von uns war unter anderem Bosch, die ja gerade für 5 Milliarden äh, in Dresden ihre neue Fabrik gebaut haben. Oder auch die, <lacht> die Mitteldeutsche Flughafen-AG. Ja. Ne? Das ja. waren so unsere Kunden.
0: Ja. Hey. Ich
1: und glaube, ich habe basically natürlich alles gemacht. Ne? Ich habe nicht überall in der Produktion irgendwas gemacht, sondern ich habe alles gemacht. Ne? Von der ja. Kamera, äh, von der Vorbereitung und Planung, Kundenkommunikation, ja. äh, Arbeit hinter der Kamera, Licht und Ton natürlich auch, Maske und danach ja die ganze Postproduktion alles gemacht.
0: Ja. Ja. Das, war, <lacht> das ist halt ganz interessant, weil man irgendwie der Impuls und wenn ich über sowas nachdenke, ist das auch mein erster Impuls, dass man halt sagt, naja, ich würde eigentlich natürlich so ziemlich das Gleiche erzählen, hm. weil hm. dein Leben ändert sich jetzt nicht dadurch, dass du mit dem, Richtig. Ja, ja. mit dem Projektmanager da sprichst. Und trotzdem erzählt man, bin ich mir ziemlich sicher, dass du bei der in der zweiten Situation würdest du halt selbst unterbewusst einfach versuchen, professioneller ja, das ja, zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Und bei der ersten Situation hättest du vielleicht auch, Hemmungen, das super professionell zu erzählen, weil du dich gar ja, nicht so Ja, da erfühlst. würde ich
1: lieber, genau, bei der ersten Situation würde ich eher versuchen, so tiefer zu stapeln und ja. bei der zweiten Situation würde ich eher
0: versuchen, höher zu stapeln. Genau. Auf jeden Fall. Ja, also das ist, ist total interessant und das ist, glaube ich, auch inzwischen so fast, so also gehört zum, zum guten Ton oder vielmehr, man kommt meistens besser rüber in so einem legeren Zusammenhang, wenn man tief stapelt. Richtig. Und dann einfach krass ist. Oder <lacht> vielleicht einfach auch ziemlich gut ist oder ja, ja. mal ist oder so, aber... Genau.
1: Es ist Auf jeden Fall kann man dann halt positiv überraschen.
0: Genau. Während das Zweite wäre eher ne, natürlich eine Challenge für dich, wo du gerne mitmachen willst. Ja, aber da geht es halt
1: auch vor allen Dingen erstmal darum, erstmal aufzufallen und reinzukommen. Genau, und dann den richtig. Rest ähm, irgendwie hinzukriegen, das geht dann schon.
0: Genau. Das, weil da kratzt du dann ja dann wahrscheinlich auch an deinem Leistungs, keine Ahnung, an der Obergrenze von deiner wirklichen ja. Leistung während dieses Pro Filmprojekts. Hm. Und da, um da hinzukommen, musst du halt sozusagen alles geben, um auch schon da, wie, wie du dich präsentierst.
1: Ja, ist ja genauso jetzt, wo, wo es in der Bewerbungsphase jetzt war bei uns, was, was ich da zum Beispiel für Motivationsschreiben oder solche Selbstdarstellungen, die man da machen musste, was man da so geschrieben hat. Das würde ich ja niemanden so erzählen, wenn ich mich selber vorstellen würde. Das war ja, ja. alles so geschwollene Sprache und so hochgestochen. Und ich habe hier überall das Beste schon erfahren, meine Lieben. Hm. Na, das würde, ich, würde man ja so niemanden, <lacht> wenn man jetzt irgendeinen Kollegen ja. neu trifft, würde man sich ja nicht so vorstellen. Ja. ja.
0: Und ich denke auch, wahrscheinlich würdest du denken, die erste... Also, die, in der ersten Situation erzählst du eine, eine realistischere Version? Ja. Oder? Also, zumindest als in, ist das, denke ich, ja, mit denke ich schon. Einem Impuls von vielen ja. Menschen auch wieder. Man würde denken, man ist da, erzählt da eher das, wie man es wirklich dann auch in den Situationen empfunden hat. Also, man ist halt, halt hier ja. und da ein bisschen was gemacht und hier ja. und deswegen bin ich jetzt hier gelandet.
1: Ja, richtig. Und man hat das auch gar nicht alles in dem Moment als so krass wichtig empfunden. Aber bei der anderen Sache weiß man genau, was will der von einem hören, was sind so Signalwörter, was bei dem irgendwas auslöst, was irgendwie groß oder krass klingt, ja. was man jetzt selber vielleicht nicht als groß oder krass empfunden hat, als man da vor Ort war, ja. vielleicht doch, aber es war jetzt nicht so wichtig, ja. aber man weiß genau, was es vielleicht bei den anderen Menschen, wo man dann professionell ankommen möchte, auslösen könnte und dann erzählt man das natürlich so.
0: Ja, genau. Also man erzählt auf jeden Fall immer unterschiedliche Geschichten, denke ich, je nachdem, mit wem man redet. Ja. Und das ist jetzt halt ein ziemlich krasses Beispiel, weil es total offensichtlich ist, dass du dich anders präsentierst <lacht> gegenüber einer Projektleitung <lacht> oder deinem Kommilitonen. Aber ja. es gibt ja da auch viel weniger sichtbare Beispiele. Also Du würdest ja wahrscheinlich... Bei den meisten Personen im Zwiegespräch, wenn ihr jetzt irgendwie zu zweit seid und euch gegenseitig was erzählt, erzählst du leicht andere Sachen. Weil man ja immer irgendwie auf das Gegenüber eingeht und immer mhm. bestimmte Sachen denkt, dass der andere die wichtig findet. Ja, das oder dass es davon.
1: ihn überhaupt interessiert.
0: Dass es ihn überhaupt interessiert. Ja. zum Beispiel
1: zu... ein gutes Beispiel wäre jetzt, wenn ich mit meinen Großeltern darüber rede, was in letzter Zeit passiert ist, oder wenn ich mit jemandem wie euch drüber rede, was in letzter Zeit passiert ist. Ach und so wir richtig. jetzt, wenn es jetzt beide, Beispiel, ja. Ja, beide lange nicht gesehen hätten, was weiß ich, irgendwie zwei, drei Wochen. So, und dann, weiß nicht, wenn meine Großeltern da wären, was wären da so, da wären irgendwelche komischen Familien-Events wichtig, die passiert sind oder ähm, wo man genau wann hingefahren ist. <lacht> das ist auch niemand interessiert. Wer alles wie wann zu Hause war. So, das ja. würde ich halt nie meinen Freunden erzählen. Ja. Würde ich so erzählen, was ich in der Zeit gemacht habe, die ich quasi ähm, für mich hatte, weil es ja quasi um mich geht nur ja, so. Also ja. dann würde ich so sagen, ja, weiß nicht, dies, das, ein bisschen für den gestritten Gitarre genau. geübt oder solche Sachen. Aber man hatte
0: nicht so viel Zeit, weil es ja. so ein paar Familien-Events, <lacht> sowas, genau. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das äh, auch jetzt so ein kleineres Beispiel auf jeden Fall gemerkt. Ähm, wenn ich darüber berichtet habe, was ich studieren will oder was ich mal machen will mit meinem Leben... Hier unter meinen Freunden, dann im Krankenhaus und auch äh, in Frankreich. Mhm. Ich habe ja immer, ich habe ja eigentlich immer schon die Wahrheit gesagt. Ja. Könnte man zumindest so deuten. <lacht> weißt du, meinen ganzen Freunden sage ich halt einfach, ich studiere internationale Beziehungen. In Frankreich war mir das aber unangenehm, weil ich finde, internationale Beziehungen klingt irgendwie auch so ein bisschen... Erstens krass. kann man damit nicht viel anfangen. Es klingt irgendwie krass. Es klingt auch so, als würde man sich krass fühlen, weil man irgendwie international <lacht> unterwegs ist. Da habe ich dann meistens gesagt, ja, ich studiere einfach was mit Sprachen und ein bisschen Wirtschaft. Okay. Habe ich gesagt halt. Okay, cool. Und das ist ja, weil der Sprachenspekt konnte jeder verstehen. Ne? Ich bin da in Frankreich und würde yeah, yeah, französisch ja. zu lernen. Und die haben dann gesagt, ja, du bist ja auch gut in Sprachen. Perfekt macht das so. Und in, im, ähm, im Krankenhaus habe ich ja auch immer erzählt, ja, ich studiere dann in Erfurt äh, Wirtschaft und Politik und Sprachen. Ich habe auch diesen Begriff, ein bisschen Familien internationale Beziehungen und ich mache aber trotzdem das Praktikum, weil ich interessiere mich halt schon für Medizin und wenn das jetzt nicht super flasht, dann würde ich auch Medizin studieren. Yeah. <lacht> Obwohl ich mich dafür nicht beworben habe. So, also so ein bisschen was so teilweise der Wahrheit entspricht, weil natürlich, wenn ich <lacht> habe ich mich dafür interessiert und habe das auch nie ausgeschlossen, aber es war eigentlich nicht so richtig auf meiner Agenda. Ja, Dinge stimmt. Zu machen. So diese Alternativen,
1: wenn man die anbringt, ist auch das auch interessant. Ja, ne? Ja. Also. Das und ja, das ist bei mir auch so. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem, wenn ich mit meinem Chef damals auf Arbeit drüber geredet habe, wo ich mich überall bewerbe, dann war es halt immer so, ja, mit weiter und da. Obwohl ich damals vielleicht noch die, also da war es noch nicht ganz sicher, ob ich in Babelsberg halt raus bin. Ich war mir schon ziemlich sicher, aber es war nicht hundertprozentig sicher. Oder da war ich mir auch noch nicht sicher, ob ich vielleicht lieber nach Stuttgart gehe, weil das auch ziemlich nice aussah, dort zu studieren, den Studiengang. Aber natürlich habe ich ähm, so unter den Leuten, die aus mit Weider kamen, halt immer gesagt, ja, mit Weider ist ja, <lacht> eine Priorität natürlich. Nummer eins. Obwohl ich mir damals noch gar nicht so sicher war, ob das, das wirklich ist.
0: Genau, ja. ja. Ja, das finde ich jedenfalls interessant. Ähm, und warum macht man das? Natürlich, man will das irgendwie in interessant ähm, gestalten, so für den Gegenüber. Mhm. Der, der Soziologe hier formuliert es in seinem Text so. Although most of us like to imagine ourselves distinctive or exceptional in some ways, It is important that we tell our life stories in terms that others will recognize and approve. Also sozusagen, obwohl wir natürlich uns gerne auch als einzigartig präsentieren und ja. irgendwie, dass wir anders sind und, oder beziehungsweise man dadurch, dass man natürlich irgendwie in sich selber lebt und so sehr auf sich fokussiert, das hat mir immer den Eindruck, man ist irgendwie Anders so, als kleines Kind denkt man sowieso, man ist ultra special, aber <lacht> man hat irgendwie immer einmal wieder ja das Gefühl, hör, nee, ist, ist irgendwie anders bei mir. Hm. Und trotzdem, was ja eigentlich so ein Mini-Gegensatz ist, willst du, dass alles, was du tust, irgendwie auch verstanden wird, zumindest von den Leuten, die, du, die, die dir gerade wichtig sind oder die dir auch nur in der Situation wichtig ja, sind. Ja. Es ist dir immer wichtig, dass das verstanden wird und dass du irgendwie eine kohärente Geschichte erzählst, wo es total logisch ist, dass du zu, bei, an dem Punkt bist, weißt du? Mm. Also es ist natürlich. Ja, dass Einzelnen du auch nicht
1: so viele, dass nicht so viel zufällig war, dass man selber gute Entscheidungen getroffen hat. Ja, auf hat. jeden Fall. Ja. Dass man nicht irgendwie sich. Man erzählt halt nicht, dass man sich früher unsicher war. Ja. Bei manchen Sachen. Sondern ja. die sind dann so passiert, ja, da habe ich mich für entschieden. Und der ganze Struggle, der da vielleicht dahinter war, oder vielleicht auch, was einem völlig egal war damals, wie man das
0: macht, das erzählt man eher nicht so. Das ist ja auch oft was, was wirklich real für einen selber in den Hintergrund gerät, sobald man ja, eine Entscheidung genau. getroffen hat. Genau. Also das ist ja jetzt zum Beispiel für mich auch schon wieder, irgendwie ist es jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass man entschieden hat, was man studiert. Und jetzt ist es gerade bei mir so, das ist überhaupt jetzt gar keine Option irgendwie richtig, richtig, ja. <lacht> einen anderen Studiengang zu machen oder ich denke auch nicht drüber nach ach Gott was hätte ich da gemacht oder was hätte ich da gemacht
1: ja. die das ganzen Mails die danach noch kamen von anderen Sachen wurden alle nicht gelesen
0: genau man blendet das total aus die ganzen Optionen die man halt nicht gewählt genau, hat, hat. Ja. was ja auch gut ist
1: auf ähm. jeden Fall aber bei mir ist halt bei mir ist noch diese diese zweite Option äh, die ja Leipzig war bei mir, die werde ich ja schon noch ein bisschen erfahren, wie es da jetzt so läuft, weil Jakob macht mhm. das jetzt. Da bin ich schon gespannt, was da für Parallelen und Unterschiede gibt im Studiengang. Jetzt am Anfang sieht es erstmal so aus, als müsste er irgendwie ziemlich viel für Mathe und Physik und sowas sich noch vorbereiten und machen. Für Physik auch? Ja, Physik hatte auch.
0: Warte mal, wie heißt Jakobs Studiengang?
1: Medientechnik.
0: Ah, Medientechnik.
1: Ja, ja. Okay. Und da bin ich jetzt momentan halt relativ froh, dass ich das nicht so muss. Bei uns gab es zwar Vorbereitungskurse, die schon, da hätte man sich anmelden müssen, bevor wir die Informationen bekommen haben, was mm. weiß ich. Aber jedenfalls, die waren eigentlich für Leute gedacht, die, USA wie eine Weile her so wie bei mir. <lacht> Aber dass du basically, <lacht> dass du basically nicht ähm, da schon was, was Neues lernst, weil du irgendwie vom Niveau yeah. Schule gar nicht yeah. an, ankommen würdest.
0: Yeah. Ja, ich muss auch sagen, das wird interessant bei mir, wenn dann Mathe startet. Weil ich auch keine Vorbereitung jetzt habe darauf. Ja. <lacht> Bisher. Das ja gut. Da kommt auf jeden Fall die Angst zu. <lacht> Anderes Thema.
1: <lacht> du, ich kann dir noch ganz viel Übungsmaterial von der Schülerhilfe geben, wenn du da brauchst. Ja. Zu jedem Mathe-Thema, da gibt es eigentlich das einen großen Katalog. Ja. ja.
0: Ja, aber ich werde mich auf jeden Fall erst nochmal informieren müssen bei meiner Schwester, was man
1: ja, ja. konkret macht. Sonst ist es, glaube ich, just Ja, das. nee, dann. Verschwendest du ja,
0: zu viel Zeit. Sonst verschwinde ich zu viel Zeit. Naja, kommen wir mal zurück mhm. zum Thema. Also man präsentiert sich unterschiedlich gegenüber unterschiedlichen Menschen, weil ja. man <lacht> natürlich will, dass Menschen einen wertschätzen und verstehen vor allem. Äh, obwohl man vielleicht auch gleichzeitig cool und einzigartig sein will. Ähm das Besondere an dieser ähm, Angewohnheit des Menschen ist, dass man ja diese Geschichten oder zumindest Teile dieser Geschichten auch ähm, sich selber erzählt und für sich selber die ähm, beste Geschichte oder so raussucht. Also wir haben ja gerade schon festgestellt, man vergisst auch schnell viele Sachen mhm. und das merkt man ja natürlich zum Beispiel bei den alten Leuten auch super stark, wenn die so erzählen, was damals so war und so, dann werden die sich auch nur noch an wichtige Ereignisse erinnern und die Sachen, die halt für sie persönlich wichtig waren. Und dann entsteht natürlich auch eine bestimmte Geschichte, die man sich zusammenbastelt, warum, was, wie passiert ist, damit das dann für einen jetzt Sinn ergibt.
1: Ja, und es werden auch so unangenehme Sachen, die man schon über die Zeit lang immer zensiert hat, so im eigenen, eigenen Geschichtsverlauf, die können dann auch halt komplett in Vergessenheit geraten. Wenn man die halt ja, nie mehr absolut. erzählt, sondern immer die Version erzählt, wo man irgendwelche Dinge rauslässt, weil sie vielleicht unschön waren für einen selber oder ja. ähm, vielleicht irgendwie halt von der Zeit her nicht mehr jetzt irgendwie gut rüberkommen würden. Ja, ja die, die werden dann auch ganz vergessen. Oder okay. es dauert einfach sehr lange und dann muss man einfach sehr lange wieder so darüber an diese Zeit erinnern und so und dann kommt Auf das wieder, ja.
0: Also zum Beispiel jetzt, wenn man so zurückdenkt an die, an die Schulzeit oder so, man erinnert sich ja halt da auch. Also ich erinnere mich zum Beispiel mehr an so positive Ereignisse. Wobei Schulzeit geht noch, ich habe ein ausgeglichenes Verhältnis zur Schulzeit. <lacht> ich will jetzt nicht dahin zurück oder so, aber es gibt natürlich viele Sachen, die man schon jetzt nicht mehr im Kopf hat, die damals einfach blöd waren und die man doof fand und die man ausblendet. Ja, ja. Ähm, und das Gehirn baut ja laufend Geschichten auf, damit man eben nicht, damit man ja auch so normal stabil durchs Leben gehen kann. Ne? Also du würdest ja komplett crazy die ganze Zeit sein, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, irgendwie ist alles nur so durch Zufall entstanden, ich habe da gar nicht, nicht so viel mit zu tun und man kann sich gar nicht erklären, wie man wo gelandet mmh. ist, obwohl yeah. ja oft. Dinge ein bisschen weniger davon von einem selber abhängen, <lacht> als man das vielleicht sich so überlegt hat und, und, und wie das so äh, passiert ist. Und so erzählt man sich eben Geschichten und glaubt auch bestimmte Dinge ähm, und merkt sich auch Dinge immer in einer extrem subjektiven Form. Ich habe da äh, TED-Talk gesehen zu, der, da ging es auch so um eine, also das, der war von, wurde von einer Psychotherapeutin gehalten, die äh, immer so Briefe bekommt von Leuten, die halt eine bestimmte Lebenssituation beschreiben und sie dann um Rat bitten mhm. und sie halt festgestellt hat, dass es halt immer schon unheimlich wertvoll waren, wenn sie einfach zurückgeschrieben hat, dass sie die Patienten versuchen sollen, die Geschichte aus einer, der Perspektive einer anderen Person zu schreiben. Und sie hat dazu gesagt, To tell a story is inescapably a moral stance. Also, jede Situation wird gewertet, wenn man die erzählt. Und dadurch, wie man die erzählt. Und es ist extrem schwer, wenn du, wenn ich das jetzt dir jetzt berichte, was mir passiert ist, dass du dann eine relativ objektive Version der Geschichte bekommst. Selbst mhm. wenn ich mir Mühe gebe. Und vor allem, wenn es darum geht, dass ich eben ein Problem habe. Es ja. ist natürlich extrem schwer, das einzuschätzen. Also so, ja.
1: Auf jeden Fall. Aber auch gerade wenn man die Leute halt schon kennt und man hat irgendwie einen vielleicht eine Situation, wo man sich ungerecht behandelt fühlt oder so und man erzählt das dann und man ist schon irgendwie connected mit der Person und kann das immer so gleich verstehen, wie sie sich fühlt, weißt du, dann ist das natürlich ungerecht gewesen.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Bias den man hat, natürlich wenn man zum Beispiel befreundet ist. Ja. den will man ja auch gerne zustimmen und das ist ja auch in vielen Situationen gut, wenn man ja. dann denjenigen erstmal beruhigen will, aber häufig halt nicht, um die Sache jetzt zu lösen, das ist es natürlich nicht immer zielführend, wenn man einfach zustimmt.
1: So ja, das meine ich genau. Zustimmt.
0: Ja. Und gleich au außerdem, was man auch, denke ich, bei anderen Menschen merkt und nicht so bei sich selber, ist, dass andere Menschen sich Sachen auch einreden, die halt total unnötig sind. Also, wo man denkt, eine Person kann viel einfacher Entscheidungen treffen, wenn sie sich nicht immer das und das und das und das einreden würde und davon ausgehen würde, dass das gegeben ist, mhm. obwohl es eigentlich gar nicht so richtig der Erfahrung entspricht, sondern ja. man das eher so schon lange denkt oder irgendwie mal ein Schlüsselerlebnis hatte, weshalb man das so denkt oder ähm, und ich finde das super schade. Also es ist natürlich ein klassisches Beispiel, jemand denkt er ist oder jemand denkt an einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie, oh, ich bin hässlich oder er kriegt gesagt, er ist hässlich mhm. und verliert dann dadurch komplett seine Ausstrahlung oder sein Selbstbewusstsein oder so, mhm. weil er immer die ganze Zeit davon ausgeht, dass er hässlich ist und dort nicht, ja. nicht rauskommt, weil es, total, es ist total unabhängig davon, wie er aussieht. <lacht> er hat es einfach schon so tief in sich drin und das ist so Teil seines keine Ahnung, wenn es Selbstverständnis ist, na, damit werde ich nicht punkten. Ich muss dann schon mit Skills punkten, weil mit meinem Aussehen werde ich es werde nicht reißen. Ja. Ähm, und das, da geht es dann so über von halt so, von der Geschichten, wie man sich selber beschreibt, wie man sich selber sieht, zu halt so bestimmten Glaubenssätzen, die man hat. Und viele davon, wie gesagt, sind ja auch wichtig, damit man so Stabilität hat, <lacht> halt im Leben, damit man weiß, wo man ist. Ja. Und viele Sachen sind aber natürlich auch total negativ. Also, ähm, ich weiß nicht, ob dir spontan was einfällt, was, was du de manchmal denkst, was nicht so richtig mit der, deinen Erfahrungen zusammenhängt, beziehungsweise was mit begrenzt damit zusammenhängt. Also, ich habe ein relativ einfaches Beispiel. Ich kann zum Beispiel, ich habe auf jeden Fall den Glaubenssatz, dass ich keine Mathematik kann mhm. und trotzdem habe ich zehn Punkte gehabt im Abi, was ja. halt nicht so ist. Das ist halt gut. Zwo. Aber ich, es geht wirklich nicht in meinen Kopf rein. Weil ja. ich wirklich vor jeder Matheaufgabe die ich so, what? Kann ich nicht. Also wirklich, da, ich muss mich da richtig runterkommen <lacht> und dann kann ich das mir einmal angucken und dann finde ich das aber auch schon wieder stressig, wenn jemand neben mir das dann schneller schafft als ich, weil ich so denke, ja man, siehst du, du, bist, du kannst es nicht. Hm. Weißt du? Und das ist so ein relativ einfaches Beispiel, wo ich glaube, das ist einfach was, was so tief in mir eingeprägt ist, dass ich das nicht einfach verändern kann dadurch, dass ich auf meine Schulnoten gucke und sage, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja.
1: ja, sowas so ähnlich ist das so ein bisschen umfassender bei mir, dass ich jetzt auch wieder vor dem Studium denke, so ja, du, du kriegst das wahrscheinlich nicht hin, dass du dich von deinem Zeitmanagement richtig organisierst und dann diszipliniert genug bist, rechtzeitig anzufangen mit Lernen oder schon vorher Sachen so nachzuarbeiten und so. Mhm. aber wenn ich halt meine Schulzeit zurückblicke, hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, ja. so, aber das ist jetzt trotzdem wieder, bevor es wieder losgeht, so die Angst davor, dass man das überhaupt nicht kann weil man jetzt ja. vielleicht auch zu Hause, weil halt auch nichts zu tun war, relativ viel so rumgegammelt hat ja. und sich jetzt so denkt oh, wenn das wieder losgeht, das schaffe ich nicht, ja. das wird halt ein ganz schöner Workload und da gehe ich einfach unter
0: ja. ja okay, ja und das aber hattest du das während der Schulzeit auch oder warst du da immer relativ selbstbewusst, dass du ein gutes Zeitmanagement hast?
1: Nee, nicht immer.
0: Mhm.
1: Das war schon... Also das ist ja auch das, was es irgendwie verbessert hat, dass man immer gedacht hat, man kriegt es noch nicht ausreichend hin und man könnte da eigentlich noch mehr machen. Aber ich hatte es schon eigentlich bis, weiß nicht, so in der 12. Klasse dann, da war eigentlich alles okay so, weil dann hat man auch irgendwie andauernd gespiegelt bekommt, dass das funktioniert hat. Aber so davor weiß ich nicht, da war irgendwie immer ich immer gedacht, das ist noch nicht alles so gut diszipliniert organisiert vom mm. Zeitmanagement und der Organisation. Auf jeden Fall. Weil so also das ist ja total ja.
0: spannend, weil man ja, weil du ja selber auch reflektieren könntest, wenn du jetzt auf objektive Kriterien guckst, zum Beispiel wie, schaue ich mal vielleicht Leute in meinem Alter, Leute aus meiner ehemaligen Klasse oder schaue ich mir irgendwen vergleichbaren an und gucke, wie viel der sich vielleicht mit Organisation und Management des Tages auseinandersetzt und ja. was Leute machen, damit das organisiert ist und so ja. Da könntest du ja auch sagen, naja hm, so schlimm kann es jetzt bei mir nicht sein, ja. weil ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt ähm, du hast immer irgendwie To-Do-Listen gehabt, du hattest einen mhm. Plan davon, wann du was machst, ja. du hattest eine meistens auch eine Strategie, wie du was lernst, wann du was lernst. Du warst jetzt nicht so der Typ, der so einen Abend vorher so oh fuck, Leute, stimmt ja, ja. das Wichtigste. So. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Aber man hat sich halt nicht, ja, man hat sich aber halt nicht mit Leuten ver, mit, oder man, wenn man sich mit Leuten verglichen hat, die im, äh, vergleichbar waren, so mit Jakob oder mit dir, dann hat man sich immer nur die Momente rausgesucht, wo es halt gerade absolut funktioniert ja, hat bei den ja. anderen. So, wenn jemand mal wieder absolut produktive Woche oder Tag hingelegt hat, dann hat man sich halt mit seiner gesamten Zeit, die man verbracht hat, mit diesen paar Momenten verglichen und dann immer gesagt, ja. nee, hm. das war jetzt aber letzte Woche nicht so gut bei ja, mir. Natürlich. Oder man hat sich halt komplett einfach mit den idealen Konzepten irgendwie verglichen, die man irgendwie erfahren hat, zum Beispiel von Getting Things Done, damals das Buch, was wir gelesen haben, das war so ein Ding, wo ich dann so dachte, ja, hier steht es drin, so muss ich machen. Dann wird alles einfacher und das wird alles, dann genau. kriege ich insgesamt mehr gebacken. Ja.
0: Und wenn dann was nicht funktioniert? Und wenn ich dann was
1: aber nicht umgesetzt habe davon, genau. dann ist es nicht gut und dann funktioniert alles nicht. Genau. Genau. Ja. Ja.
0: Und hast du dich da eigentlich auch rückwirkend, wenn du jetzt so zurückblickst, meinst du, das kommt auch ein bisschen daher, dass du selber so eine, das auch repräsentieren wolltest gegenüber anderen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich habe ja schon auch ich als eine ziemliche so Produktivitätsmaschine im Kopf von der Schulzeit. Und ich habe ja auch mich da immer daran motiviert, wechselseitig motiviert und ja, ein bisschen ja. deprimierend natürlich. Ja, <lacht> wenn genau. du selber sagst. Ja, genau. es ja. ist halt nicht so, wenn du halt einen Freund hast, der es richtig reißt, das hat halt ja. immer zwei Seiten. Man vergleicht sich halt immer nur mit den Momenten, wo es beim anderen geklappt genau. hat. man vergleicht es mit dem Momenten, wo es beim anderen geklappt hat. Und andersrum ist es ja auch sicher dann komisch, wenn man so denkt, ah, meine Freunde denken, ich bin richtig produktiv und ich es gar nicht und ich hab dieses Image und, und heute habe ich gar nichts gemacht und heute habe ich gar nichts <lacht> gemacht, genau ja. und das ist ja auch eine ne Sache von, okay, du hast dein, du hast das Gefühl, du hast deinen Menschen oder deinen Leuten, die dir wichtig sind, was über dich präsentiert, was aber vielleicht nicht ganz so ist oder zumindest denkst du, es ist nicht ganz so ja. und dann entsteht da irgendwie eine Komische Diskrepanz und das ist ja. Ja, da habe ich, da
1: hab ich noch ein gutes Beispiel für. Und zwar, ich hatte früher immer äh, lange Hosen an. Ich habe nie kurze Hosen angezogen. Mhm. Und irgendwann war das dann so ein Image von mir, dass immer auch alle gesagt haben: Ja, Simon zieht ja nie kurze Hosen an. Ja. Und ab da war klar, kurze Hosen sind überhaupt gar keine Option mehr. <lacht> das kann ich ja sehr gar nicht machen. Ja. Weil alle denken halt und finden das lustig. So, weißt es ja. amüsiert die Leute, dass du immer mit langen Hosen kommst, egal wie das Wetter ist. Auch ja. wenn es heiß ist und dann macht man das halt deswegen.
0: Ja, das finde ich auch funny, weil das hat der Simon auch bis heute behalten. <lacht> <lacht> ja. Weißt du. So. Und das ist ja auch so ein. Natürlich ist es natürlich was, ich, in dem Fall ist es halt was total. Ich weiß nicht, ob das wirklich real negative oder positive Konsequenzen finde ja, ich, ist das ist einfach gut. funny <lacht> ja. aber es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel weil es mhm. ja genau wieder der gleiche Mechanismus ist du hast vielleicht dich in einer bestimmten Art und Weise präsentiert und dann überträgst du diese Geschichte auf dich selber, weil du willst es irgendwie weiter verkörpern, ja. weil, weiß nicht also man, vielleicht weil man auch so eine bestimmte und das ist wieder vom Anfang, was im Anfang in dem Zitat drin war man will so eine Kohärenz auch von sich selber mhm. präsentieren, dass man irgendeiner Linie folgt und
1: ja. nicht
0: so <lacht> Mit seinen ohne Plan. Werten nicht so viel springt genau, ohne, ja. nicht so ohne, ohne Plan durchs Leben geht
1: hast du da irgendwas bei dir, wo du sagen würdest das hast du vielleicht am Anfang so gemacht und dann ist es so eine Identitätssache von dir geworden und deswegen hast du es dann weitergemacht fällt dir da irgendwas ein oh, das ist schwierig oder wo du so das Gefühl hattest da das muss ich jetzt weiterführen, weil das erwarten alle von mir wenn ich das einmal so gemacht habe oder ein paar Mal so gemacht
0: habe. was Hm.
1: Du hast dich da nicht so beeinflussen lassen, oder?
0: Hm. <lacht> bei dir fällt mir da auch nicht so viel ein. Also natürlich bin ich, natürlich bin ich ultimativ beeinflusst so. Also vielleicht.
1: Ähm, vielleicht eine Sache, die wir bei dir einfühlen, einfallen ein, würde, ist, dass du halt immer.. Ähm, beim Klettern oder so halt immer ultra krass bist hm. und dass dann wenn wir jetzt irgendwie zusammen bouldern waren oder irgendwas egal ob da jemand neues dazu kam oder vielleicht auch jemand der weiß nicht jetzt jüringe oder so auch schon lange klettert und da auch echt viel Erfahrung hat was immer so ja der Moritz das ist schon der der krasseste hier. der muss schon jetzt auch liefern da <lacht> wollen wir jetzt auch sehen ja, das dass der viel bessere Sachen schafft als wir <lacht> <lacht> Ja, das, ja. Ist
0: natürlich, das ist natürlich auf jeden Fall ein Image, was ich auch, wo, es auch ein Anspruch, wo ich auch einen Anspruch an mich selber habe. Ja. Und obwohl es nicht unbedingt nötig ist. Ähm, definitiv. Also, so klettern. Wobei, dann,
1: man dachte sich dann immer so, ja, es gibt jetzt bestimmte Level an Routen, wir schaffen so vielleicht ab und zu mal eine Orangene, die nicht ganz so schwer ist. Also das heißt, der Modus müsste eigentlich alle schwarzen dann auch schaffen. Ne? Also. Ja.
0: <lacht> ja. ja, das ist auf jeden, Fall so ein, das auf jeden Fall so ein Ding. Wobei es nicht ganz so, weil es natürlich auch allgemein in, in so ein Leistungsding übergeht, ne? was dann nicht nur mit anderen Leuten zu tun hat. Ja, und, ja. das stimmt. Ähm, also was ich noch natürlich, was war, war auch ein Glaubenssatz von mir ist, der mich, glaube ich, behindert hat, daran einfach besser zu sein, beziehungsweise entspannter zu sein, so ähnlich wie bei Mathe, ist einfach dieses auch, ich bin nicht ganz so gut in Geigespielen hm. und ich traue mich nicht. <lacht> was auch was ist, glaube ich, dadurch hatte ich weniger Spaß und ja. es, hat nichts, es gab nicht zwangsläufig eigentlich den Anlass dafür.
1: Weil ja, genau, weil ja alle anderen eher reflektiert haben, dass du ziemlich gut bist oder dir gesagt haben, dass du super wissen, sie gerne mal wieder was auf der Geige hören genau. von dir. Aber das ist irgendwie
0: so ein bisschen sowas, äh, so wäre es ähnliches wie bei also wie bei Mathe auch, ist es ist glaube ich eher ein bisschen anderer Mechanismus als bei dir und deiner Hose, weil da war es eher so <lacht> ja. Menschen würden dir quasi dieses Image auf und du sagst dann, ja, ja. well, okay. No, das bin ich halt jetzt. Ja, ja. Und bei mir ist es andersrum so irgendwie hat man das den Eindruck, ich habe auch dieses, diesen Glaubenssatz in mir drin, aber irgendwie ist es, ich kann den gar nicht verlieren, dadurch, dass einfach Leute mir begründen, warum der nicht rational ist. Das hm. ist irgendwie, ja, es ist so ein Teil von mir und irgendwie, keine Ahnung, kriegt man den schwer weg. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, hast du irgendwie manchmal eine, eine Sache, die du immer wieder denkst oder die schon lange von dir denkst, die du gerne ändern würdest, weil sie dann, weil es dann irgendwie einfacher wäre, wo du denkst, schon wenn ich den Glaubenssatz verändere, würde wird es einfacher werden. Oh Gott. Also bei mir ne, ist ja zum Beispiel, ein konkretes Beispiel wäre jetzt Mathematik. Ja. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich da eine positivere Einstellung zu hatte, oder ich wäre mehr so, ja. Ich kann das. <lacht> Oder ich, ja. ne? ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in Mathe. Ich kriege das schon alles hin. Ich muss mich nur mal kurz ransetzen und ein bisschen langsamer machen als alle anderen, aber ich kriege es hin. Dann würde ich bestimmt deutlich besser sein in Mathe.
1: Ja. Ich glaube, dafür bin ich zu sehr in den Glaubenssätzen drin, als dass ich merke, dass es nur welche sind. Also. Das ist nämlich, mhm.
0: ich finde das auch total schwierig, darüber ja. nachzudenken. Ich finde es auch, ich habe dann auch überlegt, ähm, zu charakterisieren, wie man überhaupt so was man überhaupt so grundsätzlich für ein Bild von sich hat. Ich weiß nicht, ob dir dazu was spontan einfällt, aber ich denke zum Beispiel, was positiv ist daran, wie ich über mich selber nachdenke, ist, dass ich oft denke, dass ich für die Situation, wie sie passiert ist und wie es mir gerade geht, dass ich verantwortlich dafür bin und ist, dass ich da auch selbst was gegen machen könnte. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist bei dir auch ähnlich. Ja. Es ist nicht so, so oft so, dass man denkt, also wie würde ich jetzt mal schon als positiven Fakt beurteilen, dass wir sagen, irgendwie, das war ziemlich ungerecht alles für uns, und mhm. deswegen sind wir hier und es liegt an anderen Menschen häufig. Ja, ja, ja. Ja. Man ja. weiß, man weiß oder zumindest denkt man schon immer, nee, ich könnte da auch was gegen tun. Ja. <lacht> das ist sowas, was generell und Man immer denkt auch auftrat. eher, man
1: hat ziemlich viel Glück gehabt im Leben. Als Pech. Ja. Ist auch einfach so, ne?
0: Absolut. Genau, das stimmt, das ist auch so ein großer Teil. Also ja. was auch immer wieder auftaucht, egal wann man wo ist, denken, wenn Sachen gut laufen oder schlecht laufen und man weiß eigentlich okay. immer, es geht eigentlich schon ganz gut und das, was man jetzt noch haben will, das liegt eigentlich an einem selbst.
1: Ja. Und dass man auch an so schlechten Erfahrungen ziemlich schnell irgendwelche positiven Sachen findet. Hm. Die im ersten Moment erstmal schlechter erscheinen oder vielleicht auch wenn man von außen auf den Menschen oder auf seine Geschichte draufschauen würde und sagen würde oh hier das muss bestimmt äh, blöd gewesen sein für dich aber man selber denkt so nö war ich war entweder nicht so schlimm oder gibt vielleicht äh, hat mir vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet oder mhm. so oder ich habe was über mich selber gelernt oder solche Sachen mhm. ja.
0: und was ich dann noch dachte was natürlich also was man noch besser machen könnte oder was ich was häufig in meinem Denken auftaucht, ist, glaube ich, was auch davon kommt, dass man das so ein bisschen, dass es normal und positiv ist in unserem Umfeld, dass man, wenn man zum Beispiel neue Leute kennenlernt oder wenn man sich über sich selber redet, dass man dann so ein bisschen sehr tiefstaplerisch ist. Mhm. Ich glaube, dass man dass wir schon mit dem, was wir haben und was wir machen können und was wir erreichen können, dass wir da mutiger sein könnten, auch in den Geschichten, die wir erzählen, wie man so über sich selber berichtet oder auch wie man, äh, wie man sich selber wahrnimmt. Mhm. Ähm, und ich finde, da ist so ein kl klassisches Beispiel, ich habe den Eindruck, das ist echt was, was man so von, von amerikanischer Identität mitnehmen kann. Die sind ja meistens ein bisschen mehr hyped, wenn die gerade positiv gelaunt sind. Weißt ja. du auch, was das angeht, was man halt selber schaffen kann und was mhm. man damit machen kann, was man was man hat. Ja. Und ich finde, das ist natürlich in dem Übermaß irgendwie richtig unsympathisch, aber ich finde, das ist manchmal bei uns, also was heißt bei uns, aber ich nehme es in unserem Umfeld so wahr, wo wir so jetzt aufwachsen und uns bilden, ist das so fast ein bisschen wenig. Ja. Bist dazu also das Auf jeden
1: Fall. Dass, ja, manche, also dass sich zu wenig getraut wird, einfach mal größer zu träumen oder ja, zu denken. Genau. Ähm, egal, ob man es dann halt erreicht oder nicht, sondern erstmal, dass man erstmal danach greift und dann landet man weiter unten und ist dann auch nicht ja. verärgert drüber, aber. Oder es klappt halt, ne? aber hm. man muss es halt wenigstens erstmal versuchen, dass man nicht mal von vornherein sagt, ja. Nee,
0: ich mache mach zwar was. ganz
1: viel so, aber es wird wahrscheinlich eh nichts.
0: Genau. Oder, und, oder dass man <lacht> auch irgendwie schon ziemlich, naja, schon eher so auf auch viel auf Stabilität einfach auch sein Leben so lebt, oder? Ja, 100 Prozent. Also äh, viel so, <lacht> ja, ich mache das, weil das ergibt sich halt hier gerade. Ja, und dann ja. gucken wir mal, aber ich denke nicht, dass das klappt. <lacht> das ist so ma ja. maximale Sache, die man hört. Aber man hört irgendwie leider in der irgendwie in der, unserem Umfeld. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall hört man selten, dass jemand sagt, oder dass jemand eben so sagt, ich habe das und das bisher gemacht und ich bin da stolz drauf und ich will das erreichen und ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Aber ich probiere es auf jeden Fall. So was hört man halt selten, weil wahrscheinlich viele Leute ja. Angst haben, dass sie arrogant rüberkommen oder so.
1: Ja, naja, weiß ich nicht. Und wenn man das jetzt auch einfach so machen würde, käme man wahrscheinlich auch arrogant rüber.
0: Hm.
1: Also ich, könnte, weiß mir, ich nicht. könnte mir viele Momente vorstellen, wo jetzt wenn jetzt einfach jemand, den ich vielleicht noch nicht so gut kenne, so auf mich zukommen würde und sagen, hey, guck mal, ich ja das letzte Jahr habe ich dies, das und äh, in fünf Jahren... dann bin ich hier selbstständiger Chef und so und so.
0: <lacht> selbstständiger Chef.
1: Selbstständiger Chef bin ich dann. Und da denke ich mir so, alles klar, Digga, komm mal wieder runter. <lacht> Guck erstmal was du jetzt so demnächst erreichen kannst.
0: Mhm. Weiß ich nicht, aber es gibt ja auch schon, manchmal denkt man ja auch, oh jetzt derjenige hat jetzt motivierend geredet, sodass man selber das Gefühl hatte, wow, der traut sich was.
1: Ja, Und dann das ist es ja null An, ja. in dem Moment. Genau, und da ist dann wieder das Problem, dass man dann Wahrscheinlich wegen der ähm, Geschichte, die man von sich selber kennt, dass man mehr so der Typ ist, der zurückhaltend ist oder der ein bisschen tiefer stapelt, mhm. dass man dann in dem Moment nach außen spiegelt, oh, du kommst mir jetzt arrogant rüber, während man selber für sich so wahrnimmt, oh, das war eigentlich schon das war eigentlich schon gut, was er jetzt gesagt hat oder mhm. wie er da drauf ist. Das wäre ich eigentlich auch gerne. da und mhm. Nicht immer so mir so viele Sorgen machen und nur von so einer kleinen Hoffnung motiviert sein, sondern mhm. also richtig.
0: <lacht> ja, das ist halt total schwierig. Ja. Ähm.
1: Ja, aber das ist gut. Da kann man ja mal ein bisschen drauf achten, so. Ja, wenn auf man jeden solche Fall. Momente hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich will noch so eine kleine... <lacht> Leute, jetzt erfahrt ihr richtig tolle Sachen <lacht> über mich. Ich bin jetzt ein bisschen äh, funny in eurer Imagination, aber ja. Jedenfalls, ich haben einen Podcast gehört, äh, Aubrey Marcus Podcast heißt er. Das ist so ein Amerikaner und der interviewt immer relativ viele, Amerikaner. Relativ viele andere Amerikaner. Jedenfalls hat er einen Psychologen interviewt ähm, und da ging es auch so ein bisschen darum, wann Menschen sich verändern und da ging es auch ein bisschen darum, was Menschen für Dinge über sich selber denken und wie sehr... Was alles von der Gesellschaft beeinflusst wird und was nicht. Und da hat der Aubrey Marcus Folgendes empfohlen an junge Männer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele junge Männer zuhören. Ich habe heute mal geguckt bei unser Podcast Audience und ja. die Estimated ähm, Size. Da, da kann man sich ja die ja, Statistik Aber nur angucken. von Spotify. Anruf Spotify, ja, weiß ich ja. nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie ich zwei Drittel Frauen. Oder so. Ja, <lacht> echt, das habe <lacht> ich auch schon gesehen. <lacht> naja, jedenfalls hat er empfohlen, dass man als Mann viele Typen, ich auch, Simon höchstwahrscheinlich auch, mhm. tanzen ja gar nicht. Ne? Und es wäre jetzt auch überhaupt keine Option für uns, wenn wir nicht betrunken sind, <lacht> irgendwie tanzen zu können, wenn uns jemand sieht.
1: Einfach so meinst ja. du? Ja.
0: Es geht jetzt nicht um tanz es geht nicht um eine einstudierte ja, ja. Choreo. Ja, da, um das ist okay. <lacht> genau, das ist okay, weil da hat man irgendwie, kann man doch Verantwortung an die Choreo abgeben oder ich weiß nicht, <lacht> was, was da dann genau besser ist. Also man kann einen Skill demonstrieren. Okay, man kann einen Skill demonstrieren. Ja. Aber dieses, ich fühle die Musik, ich will mich dazu bewegen und andere mhm. Leute gucken zu und man ist aber, dann und wären wir, glaube ich, beide extra. Genau, man würde es komplett lächerlich vorkommen. <lacht> komplett lächerlich. Und das aber ist wirklich krass. Du? Also vor allem, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, ist es ist schlimm. Ist so. schon wenn es wenn einfach so ein Kreis von Leuten und jeder muss mal in die Mitte und tanzt und dann. Nein,
1: nein, das genau. machen wir nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oder? Es ist, eine, es ist wirklich eine schlimme Vorstellung. Ja. Nee, Warum auch, auch immer. Auf jeden Fall hat der ähm, Aubrey Marcus empfohlen, um sich mal. Live selbst zu demonstrieren, wie sehr man eigentlich so von diesem Gedanken beeinflusst wird und auch davon, was andere einen über, über einen denken, ja. ist, man soll sein, wenn man alleine ist, <lacht> mhm. und man soll sein Zimmer abdunkeln, irgendeinen großen Raum, und mhm. dann sollst du Musik anmachen, die du gut findest, mhm. und dann sollst du dazu tanzen. Du sollst dich also so bewegen, ja. ähm, wie du halt Bock hast. Ja, so, ich hab's natürlich gemacht. Ja. Und das war wirklich die, also es war, die, es ist eine total komische Sache. Das weil die, die ersten paar Minuten kannst du gar nicht richtig lostanzen, weil du permanent erstens reflektierst halt, dass es scheiße aussieht, was ja auch so ist, <lacht> aber es sollte halt eigentlich keine Rolle spielen, weil es ja, keine, ja, weil es gibt es da ja keiner sieht. Es sieht keiner ja. und trotzdem kommt man sich komplett dumm vor. Ja. <lacht> und das da sieht man halt, wie so einen, vielleicht in, auf einer größeren Ebene man auch natürlich bestimmte Sachen verinnerlicht durch durch sein Umfeld, die so tief in einem drin sind, dass selbst an dem Punkt, wo es eigentlich keine Rolle spielen sollte, mhm. man schon irgendwie fast körperlich dagegen ankämpft, ja. sich dann zu bewegen. Ja. Ja. Ähm, das fand ich super spannend, also <lacht> weil das ja auch am Ende so ein so ein, so ein Glaubenssatz ist, ich darf das nicht oder beziehungsweise ich muss ich mich kann das auch nicht, ich kann das nicht, ja. ich muss
1: mich... Bei anderen Leuten ist das so cool, die, kommen, also die fühlen genau. sich da wohl und ich halt
0: nicht. Genau, und man kann das auch irgendwie nicht... Es hat auch irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen was auch mit Männlichkeit zu tun, man hat das Gefühl, ich kann gar nicht irgendwie... Wie tanzt man denn männlich? Und dann stellt man fest, man tanzt <lacht> nicht männlich, aber das will man irgendwie, man will irgendwie nicht so sich komisch bewegen, ja, das ja. ist total uncool aussieht. Aber es ist eine spannende Erfahrung und ich empfehle das jedem mal zu machen. Ähm ich empfehle das auch unseren 30% Menschen zu machen. <lacht> Das ist wirklich eine, 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 eine coole Sache. Ähm und da merkt man richtig, wie, wie sehr man einfach dadurch durch seine Umgebung geprägt ist. Und das ist ja nichts, was die irgendwie angeboren ist oder so. Weil es hm. gibt ja auch viele Kulturen, wo das viel normaler ist, dass Typen auch gut tanzen können. So. Ja. Ähm das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ich Gute. weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen jetzt auf. Es ist 47, auf jeden Fall ein Lava-Podcast <lacht> gewesen, <lacht> mit ein paar Fragen ja. und nicht so, nicht so viel. Weißt du, was mir gerade dazu cool. noch ja,
1: Bitte. Zu dieser. Das ist ja irgendwie auch eine Sache, die was mit äh, Selbstbewusstsein zu tun hat. Ja. Und das ist einem auch ein bisschen egaler sein sollte, wie man rüberkommt bei anderen Menschen, solange man selber an der Sache Spaß hat. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe damals bei Tim Ferris gehört, ich weiß nicht, ob er es selber gemacht hat, aber der hatte irgendwie mehr, immer solche Übungen, wo der versucht hat, so solche Angst abzuschütteln und Selbstbewusstsein aufzubauen, dass es einem ein bisschen egaler ist, was andere Leute von einem denken. Und dass man, indem man sich in solche unangenehmen Situationen ähm, packt, mhm. dann dieses Gefühl immer besser überwinden kann. Und da war dieses Beispiel, ähm, ich gehe in ein in Café irgendwie, wo irgendwelche Leute rumsitzen, Restaurant, ganz egal, und lege mich auf den Fußboden, mhm. obwohl es mir gut geht. Und wenn jemand vorbeikommt, der fragt, ob alles okay ist, sag ich, ja, ist alles gut, ich liege hier nur auf mhm. dem Fußboden. So, solange ich niemanden jetzt richtig störe und jemand irgendwie angry ja. wird, weil ich da im Weg liege oder was so, weiß ich. So vor die, die Küchentür,
0: so dass die Kellner ja, da ja.
1: Nee, und man legt sich einfach hin und es ist total weird, weil man kommt wie der größte Idiot rüber, der ja. sich da einfach hinlegt und reflektiert das halt auch die ganze Zeit so selber. Hm. Und das ist aber eine Sache, wo ich dann sagen würde, ja, also wenn man jetzt wenn man sich jetzt als Challenge die Sache stellen würde und sagen du musst das machen und ich muss das machen, damit wir dieses Gefühl überwinden, dann würde ich so sagen, ja, mache ich. Aber nicht, weil ich dann dieses Gefühl überwinde, sondern weil ich dann... Die Challenge. Genau, weil ich dann ja. cool rüberkomme, wenn ich die Challenge geschafft habe. Ja. Und dann hat es gar keinen Effekt. Mhm. Weil dann <lacht> hatte ich dieses Gefühl gar nicht. Ja. Sondern ich habe mich die ganze Zeit nur krass gefühlt, dass ich das jetzt mache.
0: Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall viel einfacher. Ja. wenn man das Ja.
1: Und so aber, wenn man das wirklich für sich komplett alleine macht, so wie mhm. du das jetzt beschrieben hast... Dann hat man niemanden, dem man was so kann, und dann yeah. muss man wirklich mit sich selber agieren. Das ist eigentlich ganz ja. gut.
0: Ja. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall, ja. Ich meine, abschließendes Fazit, also abgesehen davon, dass ihr natürlich euch mal bitte in einen Kaffee legen sollt, <lacht> <lacht> und das bitte aufnehmen und uns schicken, <lacht> nee. ähm, ist, dass man eigentlich jeder sich ab und zu mal fragen sollte, vielleicht was für Sachen man selber glaubt und was für Geschichten und Gedanken sich man, man sich einfach selber immer wieder erzählt und was man einfach für selbstverständlich hält oder was man vielleicht anderen Menschen erzählt, was einem vielleicht gar nicht so richtig vorkommt, aber es einfach gut rüberkommt, hm. ähm, dass man dann mal drüber nachdenkt, weil ich glaube, dass man da viel wenn man sich da überwindet, für sich auch vereinfachen kann, wenn man das alles ja. ein bisschen, wenn man anderen Menschen mehr erzählt, was wirklich los ist und wenn man sich selber nicht so viel Mist erzählt, was man, was halt nicht so ganz stimmt, aber ja. wo man auch weiß, dass es nicht stimmt, aber was man irgendwie nicht so aus dem Kopf rausbekommt.
1: Ja. Und dass man auch, wenn man anderen Menschen zuhört und merkt, dass diese Leute vielleicht äh, mutig sind, solche Dinge zu erzählen, dass man dann eben das auch wertschätzt und mhm. für sich selber wirklich überlegt, was das für einen Wert eigentlich hat für einen oder ob einen das vielleicht inspiriert oder so und dann nicht direkt so äh, wieder reagiert, wie man das vielleicht selber äh, ja. machen würde, wenn ja. man so eine Geschichte
0: erzählt. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, dass man auch schaut, dass jede Geschichte, die einem erzählt wird und alle Sachen die einem so präsentiert werden, natürlich immer von der Person erzählt werden und dann auch natürlich was von der Person mitkommt, egal wie sehr das jetzt nur ein Bericht war von dem, was passiert ist. Richtig, ja. Cool. Das Gute hat Spaß gemacht. Das hast du
1: ein
0: schönes Thema rausgesucht, muss ich sagen. <lacht> ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.